1: A República das Milícias é o livro mais recente do Bruno Pais Manso, jornalista com passagens pelas principais redações do país e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Se você já leu o livro, talvez tenha ficado com a mesma impressão que eu. O crime organizado não é mais apenas um estado paralelo. E não é à toa que o subtítulo do livro é Dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Mas quem vai contar essa história é o Bruno. Eu sou Carlos Alberto Júnior, E esse é o Roteiristas, vamos nessa! Bruno, eu queria que a gente começasse essa conversa que vai tocar em vários pontos, de, tanto em relação a Estado, violência o envolvimento entre esse pessoal todo, mas eu queria que você falasse como é que você se interessou por esse tema das milícias você é jornalista né, de, de formação mas migrou um pouquinho aí para a área de pesquisa e tem se dedicado a livro nos últimos anos, dá um pouquinho aí desse, dessa sua trajetória e como é que você desembocou nesse tema das milícias
0: é, Bom, eu sou jornalista está há mais de 20 anos, né? Eu entrei no jornalismo no começo dos anos 90, formei em economia e jornalismo, gostava de, de coberturas em geral, política, é, cidades, comportamento e tudo isso. Em 99 eu trabalhava na Veja e na época tinha um problema sério de chacinas em São Paulo e eu fui começar a tentar fazer uma matéria sobre isso. e Tentativa Vai, Tentativa Vem. Naquela época, a Veja era uma revista que tentava abordar diferente dos jornais é, diários e a gente não conseguia avançar no tema da chacina e surgiu a ideia de tentar conversar com os matadores, com os autores das chacinas. E eu conheci um advogado de porta de cadeia, enfim, que trabalhava com esses grupos e que ficou muito seduzido pela, pela vaidade de aparecer numa revista importante na época. E ele me apresentou vários chacineiros e matadores, né? E eu fiz uma série de entrevistas com ele. Essas entrevistas para mim foram muito impactantes. E a partir daí eu comecei a achar que eu tinha que entender um pouco mais sobre isso, né? Entender um pouco mais sobre esse discurso, sobre a narrativa que os matadores que eu gravei nas entrevistas, perguntando por que eles matavam, tal, que justificava a violência, eles matavam e achavam que fazia sentido, que é, as pessoas que eles matavam mereciam eles morrer, que eles nunca tinham matado nenhum inocente, esse tipo de conversa. Eu, eu, eu me interessava muito como é que isso se forma, né? Como é que no local onde eles vivem, como é que na cidade onde a gente vive, esse tipo de convicção se forma. Então, essa sempre foi minha linha de pesquisa, depois, quando eu passei a estudar PCC e tudo mais, fazendo mestrado e doutorado, sempre tentando entender na, justifi- na formação desse discurso de justificativa de violência, né? então depois que eu escrevi o livro do PCC com a Camila Nunes Dias e houve a eleição do Bolsonaro para mim foi muito surpreendente eu não imaginava que isso poderia acontecer e tudo mais essa, essa ideia, para mim, era muito instigante. Isso que surgiu, não, não, não necessariamente o Bolsonaro, mas o fato de 60 milhões de pessoas terem votado nele, terem, terem comprado esse discurso de uma autoridade violenta, de uma ordem violenta, para mim, isso era muito instigante. Naturalmente, fazia parte da, da minha trajetória e das minhas perguntas desde sempre. Né? Então, é, o assunto havia se nacionalizado. Eu acompanhava a cena do Rio porque pensava sobre São Paulo sempre de uma forma comparativa, você tem que sempre tentar situar o seu objeto com outros, né? É uma forma de você se aprofundar. Tá? Então, o Rio sempre teve na minha antena, no meu radar, né? e com a eleição do Bolsonaro, eu achei que era uma obrigação, que era o tema, e aí junta jornalista com o pesquisador, né? era o tema quente do momento era era uma, era uma questão fundamental a ser respondida, e aí eu mergulhei, aí eu E fui
1: atrás. Tá, é interessante você mencionar. Tem duas coisas que eu achei curiosas aí, curiosas e trágicas, né? E você detalha no livro como é que esses criminosos acham realmente que estão desempenhando um papel social ao eliminar criminosos da comunidade, impedir que outros tipos de crime aconteçam. Apesar de eles também serem criminosos e assassinos, mas eles acham que têm uma missão nobre de limpar aquela região e dar uma certa qualidade de vida para a população. E quando você fala que o discurso do Bolsonaro se nacionalizou, eu iria até além, né? Se nacionalizou e foi abraçado, né? quase 60 milhões de pessoas. E aí eu ia te pedir para a gente voltar um pouquinho no tempo, antes de chegar de novo na família Bolsonaro, aproveitando o gancho da obra que retomou aí no teu vídeo, <risos> para você falar o que é uma milícia? Como é que elas se estruturaram e se expandiram? em um caso específico que você deu uma atenção grande, que é o caso de Rio das Pedras, que a gente podia usar até como um exemplo, né? para explicar como é que é o funcionamento, como é que ela vai aos poucos ocupando os espaços, seja pela ausência do Estado ou, não sei se melhor ou pior, ou outra palavra, pela omissão do Estado, pela conivência do Estado. Né?
0: As milícias, é, eu acho que são um fenômeno, pelo menos o que, tá, que eu estou descrevendo no livro, muito típico do Rio de Janeiro e da história do Rio de Janeiro. A gente tem a questão dessa violência redentora que busca levar ordem para os espaços há muito tempo na história do Brasil. Para falar um pouco restritamente da história urbana, tem desde os justiceiros aqui em São Paulo, nos anos 80, os grupos de extermínio, os esquadrões da morte nos anos 50, 60, essa ideia de que você exterminando pessoas suspeitas, você toca o um mundo mais seguro, faz parte da nossa história urbana do tempo. No caso das milícias, ela é um tipo diferente de, de negócio. Elas surgem principalmente a partir dos anos 2000, dialogando com o cenário do tráfico de drogas no Rio de Janeiro e com um modelo de negócio que dialogava como uma alternativa histórica a essa ideia do tráfico de drogas no Rio, que está muito vinculado ao domínio do território. Então, para entender o modelo de negócio varejista da venda de drogas no crime no Rio, o domínio e o controle territorial é muito importante. Então, você tem um grupo fortemente armado que exerce um controle e uma tirania sobre territórios para que seu negócio transcorra de forma mais tranquila. As milícias, a partir dos anos 2000, uma cidade traumatizada que vivia esse problema há muito tempo, elas se ofereciam, principalmente na região da Zona Oeste, como uma espécie de antídoto, como uma espécie de vacina para a expansão territorial dos traficantes. né? Então passou também a exercer um controle territorial sobre os territórios, dominar os territórios da região da Zona Oeste, falando que, a partir daquele domínio, eles levariam segurança e evitariam que o tráfico chegasse. Mas, a partir desse controle territorial, eles passaram a ganhar uma série de recursos e receitas com diferentes modalidades criminosas, desde a venda de segurança, que na verdade é uma extorsão, né, que as pessoas eram obrigadas a pagar não apenas as pessoas, como as as empresas, os negócios desses lugares, como venda de, de terrenos, venda de imóveis, venda de gás, venda de internet e tudo mais. Mas dentro dessa lógica de dominar o território, manter o território seguro da expansão do tráfico de drogas, se se vender como um antídoto é, da chegada desses criminosos, informado e, e essa é a grande força por militares, é, policiais, é, civis e militares, paramilitares, né, com esse carimbo ou com essa mística ou com essa marca de que eles representavam o Estado e representavam a, a ordem, né, e, o que dava muita força também e, e muita proteção institucional, né.
1: Você podia só fazer um parênteses e falar qual é a relação política né, de políticos, né, pessoas com mandato, nas várias casas legislativas, com a milícia? Porque eu sei que tem casos em que... Pessoas foram eleitas por ordem, conivência ou porque eram parte de milícias. né? E quando você olha a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, que é o exemplo que a gente está usando aqui para poder tentar explicar e entender um pouco como é que funcionam as milícias. Como é que a gente pode entender o cidadão comum, entender esse entrelaçamento entre o crime organizado e essas forças políticas? E até chegar o momento em que a gente vai perceber que, olha vai ser muito difícil isso aí ser resolvido no longo prazo, né? Que você já mencionou aí que a milícia ela atua controle de área, venda de proteção, que no fundo é uma extorsão. Mas no início havia, não sei como é que está esse entrelaçamento hoje, né? Mas essa relação com jogo do bicho, caça níquel o tráfico de drogas, o tal do gatonete, né? Que é a pirataria ali da TV a cabo, venda de água e de gás, transporte de vans, tudo passa pelo controle deles. E você tem em alguns casos acho que dá para citar. E aí você, porque você menciona no livro, né? Desde o governo Brizola em que houve uma tentativa de impedir que a polícia tivesse uma atuação mais violenta nas comunidades nas favelas, aquela coisa de não chegar chutando porta, né, que a residência fosse o espaço das pessoas e Brizola foi muito atacado por esse tipo de visão né, de, de tentar fazer que a favela tivesse uma vida como se fosse no asfalto ninguém pode entrar arrebentando casa dos outros essa violência policial E aí você tem governos Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, que que está na cadeia, né? E, E na prefeitura você teve aquele momento que você até menciona no livro que o César Maia era o prefeito e ele também tinha uma visão diferente que era uma espécie de descentralização do poder. E aí tem um personagem chamado Nandinho, que depois acabou sendo esclarecido o envolvimento dele com crime, com milícia. Não me lembro agora, ele foi eleito vereador até, né? Mas ele foi secretário do César Maia, depois teve que ser afastado. E isso revela muito né dessa confusão e dessa mistura e você não sabe onde termina um e começa o outro, né? A pergunta está muito confusa, mas tenho fé que você vai esclarecer.
0: Não, é, é, não, é interessante. Eu acho que sobre o Brizola, né, 82, a abertura democrática, a primeira eleição... Democrática para os governos, né? São Paulo aqui, elege Franco Montoro, Rio de Janeiro elege o Brizola, e, como vice-governador, o Darcy Ribeiro, né? que tinha uma visão muito interessante sobre o futuro e sobre as cidades, que ele dizia que as favelas não tinham que ser vistas como um problema, mas como parte da solução. Porque, de fato, você tem um processo de urbanização muito intenso nos anos 50, 60, 70. O Brasil se transforma num país urbano, era um país rural as pessoas chegam das zonas rurais para morar na cidade e a solução, por falta de moradia, acaba sendo a autoconstrução. Então, qual seria o desafio dos governos urbanos e das cidades? Era fazer com que essas pessoas fossem integradas e passassem a viver em cidades. E qual era a solução que as polícias e as instituições urbanas despreparadas passaram a usar? Iniciar uma guerra aos favelados, aos negros, aos pobres, como se dessa forma, pelo uso da violência, eles fossem sujeitados e, dessa forma, você conseguisse controlar eventuais problemas que a chegada dessas pessoas causasse nas cidades. Esse problema de você acreditar que está numa guerra e estigmatizar e lidar, o Estado lidando com essas pessoas como se fossem perigosas ou bandidas, você, muitas vezes, acaba criando uma reação e uma resposta. As pessoas vestem a carapuça de inimigo e se articulam para bater de frente com o Estado que foi muitas vezes isso que aconteceu com o crime. E, a partir do momento que você constrói uma ideia de que a favela faz parte da solução, foi a época dos CIEPs, inclusive, é, 500 CIEPs com escolas integrais e tudo mais, você desconstrói esse discurso da guerra, esse discurso da violência, inclusive um discurso muito masculino, que né? faz parte das masculinidades urbanas que foram sendo seduzidas pelo crime. com esse discurso de guerra contra o Estado guerra contra o sistema. Então, você tinha uma visão muito moderna e muito factível. E o, o Brizola ficou estigmatizado por causa disso é, no momento que o crime estava se expandindo na América Latina de uma forma geral, porque os cartéis estavam começando a vender drogas e a cocaína viraria um problema urbano de qualquer forma em vários lugares. Só que o grande problema do Brizola, e aí eu entro na sua pergunta mais sobre essa ligação histórica das polícias com o crime, foi justamente a acomodação com a principal máfia do Rio, que paga a polícia há muito tempo, e é um, um sério problema do Rio de Janeiro por essa ligação histórica com o crime, que é o jogo do bicho, né que é o que mais se parece com máfia, até pela forma que eles são são estruturados,
1: o castor... É, deixa eu só te cortar rapidamente, desculpa. Lembrando que vários desses líderes, né, os capitães, do Jogo do Bicho, eram ex-militares, gente que atuou na, na ditadura, na repressão, e que, em algum momento, foram expulsos ou saíram das forças armadas e, e já atuavam no crime antes, né acabaram tendo que sair, e se organizaram com esse conhecimento todo para atuar no, no crime do organizado, né que o Jogo do Bicho também não deixa de ser. Né?
0: Desde o capitão Guimarães, que participou, inclusive, de sessões de tortura durante a ditadura militar, até várias pessoas da linha dura do exército que participaram de atentados a bombas, no Rio de Janeiro dos anos 80, como no Rio Centro, o coronel Fred Perdigão, por exemplo, que vai, quando sai do Exército, trabalhar com o jogo do bicho também. É, vale outro,
1: desculpa, do... outro, um parênteses, desculpa, mas é que é, é muito importante para deixar passar aquele capitão, o coronel Malhães, que prestou um depoimento à Comissão da Verdade da Assembleia do Rio de Janeiro, revelou várias coisas, entre elas a, detalhes do assassinato, tortura, assassinato, desaparecimento do Rubens Paiva, o, o deputado, E o que aconteceu? Semanas depois, mataram ele no sítio, né? E aí você, no livro, revela também que ele tinha um envolvimento enorme com esse crime organizado na Baixada Fluminense. Sim, e você tinha essa ideia de que o Jogo do Bicho era, como um policial
0: me falou, era um pecado venal, não era um pecado mortal, né? como o tráfico de drogas.
1: Pecadilho.
0: pecadilho. E e você tinha uma ligação do bicho com a cultura da cidade, né? desde o investimento na escola de samba, um produto de exportação, os camarotes dos bicheiros recebiam celebridades, governadores, juízes policiais e, e a elite local investiam em futebol e, ao mesmo tempo, é um tipo de contravenção né, que, que não choca tanto como a venda de drogas e toda a violência decorrente do tráfico de drogas. Né? O, o jogo de azar, enfim é quase a venda de uma esperança de você, pela sorte, pela aleatoriedade, você conseguir mudar de vida tudo mais. Só que isso se mantém, né? E, sendo que o tráfico de drogas desde os anos 80 e 90 era o grande bode expiatório, o grande inimigo. Então, você tem uma relação da contravenção com o bicho tranquila, né? de certa forma. Isso começa a mudar, principalmente depois dos anos 90. O, o jogo do bicho migra para as máquinas de caça-níquel, passa a entrar nessa cena internacional de cassinos né? na América do Sul, e venda de placas de máquina de caça-níquel até mudança de programação para que a banca ganhe mais do que o apostador e eles entram nessa conexão, ficam, tem muito dinheiro, muitas máquinas de caça níquel e quando vão morrendo os patronos do bicho que dividiam o território e deixava a situação relativamente tranquila, né? a relação de violência do jogo do bicho era relativamente tranquila pela capacidade de organização mafiosa e divisão de território do grupo. Quando eles começam a morrer e ficar velhos, os filhos deles começam a disputar os espólios dos pais e aí você começa a, a degenerar numa violência absurda, né? Desde, os, desde o final dos anos 90. As milícias, quando elas crescem, muitas delas abrem seus territórios, inclusive para os bicheiros e para as máquinas de caça-níquel, elas surgem nesse contexto que os matadores e os bicheiros, na verdade, eles já investiram numa grande máquina de assassinatos, que pagava para as delegacias de homicídios para não serem investigados. E você tinha um contexto deplagrado no crime com vários tipos de pagamentos para a polícia que fragilizou muito as instituições nesse momento que as milícias vão crescendo e vão se expandindo. né? Com essa ligação histórica já com os policiais amansados, por essa histórica propina e ligação com, com, com as máfias cariocas. Então, quando a milícia surge e quando a milícia expande esse modelo de negócio, você já tinha uma instituição e uma polícia degradada, acostumada a se relacionar com o crime. Né? Então, é, fica muito mais difícil, a coisa já é natural. E, e, ao mesmo tempo, você tem essa simpatia paramilitar né, do, dos policiais, que, na verdade, eles não são vistos necessariamente como um problema, mas como um instrumento da ordem, um instrumento de controle que os governadores conseguem manejar, que os governadores têm a ilusão de que conseguem controlar. Né? E vão perdendo o controle, e vão fugindo do controle a ponto dos criminosos controlarem os governos. A coisa vai num crescendo. Né? Conforme os modelos vão se sofisticando, e sendo cada vez mais importante para a administração das cidades, participação de polícia, paramilitares e tudo mais. Então vai saindo do controle, né? Vai fugindo do controle.
1: Agora, você tem, historicamente também, é injusto dizer que a polícia se corrompeu nos últimos 30, 40 anos. A né? corrupção faz parte da história da humanidade, onde tem gente vai ter algum tipo de corrupção em algum momento. Agora, dá para a gente dizer assim, qual o... foi nesse momento aí em que o jogo do bicho se expandiu, ainda era visto com uma certa simpatia, digamos assim, pela população. Os Líderes originais foram morrendo, começou a haver uma disputa por território entre os herdeiros, inclusive brigas dentro das próprias famílias, né? irmão mandando matar irmão, essa confusão toda. E você tem, por outro lado, policiais com baixos salários. Então, eu tenho parentes que são policiais militares. Eles, quando estão de folga, eles vão fazer segurança de academia, de ginástica, de padaria, para complementar a renda. Então, quando você tem um batalhão na boca da comunidade, ou o próprio policial mora na comunidade, muitas vezes ele cresceu né, com aquelas pessoas que eventualmente se tornaram criminosas, você tem relações muito complexas e a gente tem uma tendência a tentar normalizar ou dar uma explicação ou simplificar essa relação que é muito mais complexa do que a gente consegue imaginar. Mas aí a hora que você tem esse problema financeiro, que é um fato real, e esse crescimento do crime... E o crime ele precisa da proteção também. né? Então você tem esses traficantes que vivem aí enfornados nos morros e eles são protegidos pela polícia, que não entra porque está recebendo dinheiro ou porque é parte do esquema, né? então está protegendo o próprio negócio. E você relata, eu acho que é o caso do capitão Adriano, né? que ele também começou a atuar é policial militar, foi assassinado né, por conta dessa confusão aí do caso Marielle e ele começou a atuar também como segurança de de pessoas do crime, de bicheiros, atuou com caça-níquel, entrou para o BOP depois, que tinha aquela aura da polícia incorruptível, né? e quando você vai ver de perto, ela está contaminada também, né? Tempos em tempos você tem aí esclarecimento de envolvimento de, de policiais com esse tipo de criminalidade. Agora, isso mostra o quê? Que essa contaminação, por questão financeira e, e por diversos interesses, ela está de certa forma, já está na administração pública de um jeito que você imagina uma, uma solução, né? solução se tivesse a gente resolveria logo, né? Mas qual é o teu horizonte? Quando você observa, depois dessa pesquisa toda de ter escrito um livro, esse entrelaçamento dessas relações todas, existe algo no no fim do túnel ali, aquela luz que não seja um trem miliciano na direção contrária?
0: Eu acho que tem que existir. Eu acho que a gente não tem outra opção. Eu acho que a luta vai ser essa. Eu acho que Todo esse processo que a gente falou volta a essa questão original, aí que é uma questão histórica também. Né? Eu acho que talvez o objetivo do livro, não sei se eu consegui, mas, no fundo, é um pouco por isso, né? é essa esse olhar interno para dentro, para ver os nossos medos, os nossos conflitos, os nossos problemas, para, de alguma forma, a gente conseguir assumir o problema. E, a partir do momento que a gente verbaliza e racionaliza a respeito, a gente amadurece e tenta e tentar enfrentá-lo, né? Não é não é uma denúncia para paralisar, não é uma denúncia para imobilizar, é uma denúncia que talvez ou uma, uma história que talvez nos faça reagir, né? E eu acho para chacoalhar. chacoalhar, é, porque não adianta a gente fingir que não existe também, né? e vai levando na malandragem elege um, que, um prefeito que faz alguma coisinha aqui, outra ali, dá uma certa esperança, daí recai na eleição seguinte. A gente precisa assumir que o problema é grave, precisa ter um pacto de governabilidade, pessoas compromissadas com as instituições democráticas para que isso seja enfrentado de forma profunda. Não adianta fingir que não existe o problema. né? Então, tem tem um pouco essa 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 conexão. Mas eu acho que, talvez, o, o, o que eu acho que pano de fundo também que é forte, e é justamente essa ideia de guerra, que a cidade vive uma guerra, que é uma ideia muito equivocada, que esse medo do inimigo, esse medo dos iletrados, esse medo da pobreza, esse medo do negro, esse medo das favelas, esse mercado do medo gerou muita gente rica e gerou riqueza para muita gente. Produziu uma elite muito forte e muito poderosa no Rio de Janeiro que passou a das cartas do jogo a partir do medo que as pessoas sentem, né? Então, o desafio é desconstruir esse medo e pensar numa sociedade em que esses grupos sejam parte da solução. Eles não são os inimigos e, e não são o problema das cidades. Então, é, desconstruir isso, como vem sendo desconstruído, eu vejo a sociedade civil do Rio de Janeiro é, é muito rica, é muito forte, é muito poderosa, desde coletivos de jornalismo até coletivos de arte, você tem uma reação muito poderosa esse discurso. A própria Marielle Franco, que foi assassinada em 2018 junto com Anderson, ela representava essa reação, né? fazia parte do discurso dela. Quantas pessoas precisam morrer até que essa guerra acabe? A gente não está em guerra, a política é a solução. Né? A gente precisa reconstruir os laços. Ela tinha um, um discurso, inclusive, emprestado é, do pós-apartheid, do Desmond Tutu, do Nelson Mandela, é, de nosso "eu sou porque nós somos". Ela resgatava o ubuntu, sul-africano, que propunha uma uma solução política para o problema, né? E, de fato, eu acho que a gente precisa compreender que muita gente está ganhando dinheiro com medo, com a venda de fuzis, com a morte, com a tragédia, e, e, e a gente precisa reagir a isso pela política.
1: Eu achei muito interessante isso. Não sei se dá para usar como exemplo o caso do assassinato de um homem negro no Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, porque ali você tem um recorte muito interessante, que é isso. O homem negro, pobre ele representa uma ameaça. Então, se começar a ter muito negro entrando aqui nas lojas, onde os brancos frequentam, a gente precisa se proteger. E os relatos são milhares e milhares. Né? Você pode perguntar para qualquer pessoa negra que, se ela já entrou numa loja, ela não foi seguida pelo segurança, se já não mudou a sensação da pessoa que está do lado, o comportamento. E isso fortalece exatamente isso que você disse. né? Essa indústria do medo precisa de um inimigo. Quem é o um inimigo? É o pobre preto, é é o favelado. Então, vamos contratar as empresas de segurança para poder manter a nossa paz, para que quando essas pessoas atravessarem a porta, eu vou estar seguro, porque tem um segurança que é pobre, muitas vezes, preto, né? mal remunerado, e vai estar me garantindo o meu direito da pessoa branca, de circular aqui sem ser importunado, sem correr o risco de ser assaltado. Faz sentido isso? Sim, é
0: isso. Qual foi a solução do Estado moderno para lidar com isso? né? Foi criar instituições democráticas que exerciam, ou buscavam exercer, o monopólio legítimo da força em defesa de um contrato coletivo que garantia direito para as pessoas existe uma regra do jogo assim e mesmo a autoridade quando a gente sente medo da desordem ou quando a gente sente medo não é fácil viver em cidade e não é fácil viver sob o risco de assaltos todo mundo sabe disso né como nas periferias nas favelas nas cidades essa covardia de um assaltante te pegar no ponto de ônibus quando você está indo trabalhar para receber um salário mínimo tudo isso gera muita indignação mas qual é os efeitos de uma autoridade que justifica o uso da violência para resgatar a ordem? É a produção de mais violência, é a produção de inimigos, e esses inimigos se organizam e batem de frente. Então, violência, como a gente tem visto nas cidades, essa solução de violência como um instrumento de ordem, ela tem produzido mais violência, tem produzido efeitos colaterais, as facções prisionais são um desses efeitos, que se organizam e reagem contra o Estado e começam a seduzir os garotos, esses meninos que estão em formação, falando o seguinte, olha, amigo, o Estado quer te matar, quer te exterminar ou quer te jogar numa cela sem direito nenhum. A gente vai se juntar porque o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é a polícia, o nosso inimigo é o Estado. É esse o discurso das facções, é esse o discurso do PCC, por exemplo, que, que, que fala justamente isso, nós não somos os nossos inimigos o nosso inimigo é o Estado. Então, você acaba criando e produzindo os nossos próprios né? os nossos próprios garotos anti-sistema que preferem morrer antes dos 25 anos do que abaixar a cabeça para o sistema perverso, que eles não acreditam. Pelo
1: resto da vida. Pelo
0: resto da vida. É. Então, a gente acaba produzindo nossos próprios problemas. Então, isso exige algum tipo de olhar para dentro. A gente precisa se entender. A gente precisa até olhar com uma certa compaixão, inclusive, para os nossos ódios e para as nossas injustiças. e pra... Mas isso precisa ser superado. Isso precisa ser superado pela política, pela racionalização sobre sobre o que a gente vem fazendo, sobre os nossos erros. Né? Eu acho que não, não tem muito muita escapatória.
1: é Você mencionou a questão do, do Darcy Ribeiro e do CIEPS, que eu achei muito interessante e me lembrei de um vídeo que voltou a circular. De tempos em tempos, essas coisas voltam. Não? Aqui é um debate. Um debate presidencial em que o Fernando Henrique pergunta para o Brizola sobre o custo elevado dos CIEPs e o Brizola dá uma resposta dizendo, olha, os tecnocratas sempre vêm com isso, educação custa caro, né? Educação de qualidade é super cara, então quando ele cria o CIEP que você ofereceria refeições, cinco refeições por dia, né? o pai vai deixar a criança lá de manhã e vai ter certeza que no fim do dia quando voltar ela terá tido cinco refeições, vai ter tomado banho, vai ter praticado esporte, vai ter tido todas as aulas, né? e aí eu fico muito indignado né? quando eu vejo grandes bancos, né? esses milionários, né? o Banco aí, o cara é o sujeito mais rico do Brasil, um dos caras mais ricos do mundo, e dá essas bolsas, né? elege algumas pessoas. Eu sempre me pergunto, já falei com várias pessoas e nunca vi ninguém me dar uma resposta. Se você pegar o Bradesco, o Jorge Paulo Lema, o Itaú, tem que tomar cuidado quando fala mal de banco, que a gente pode ser preso. Né? A única coisa que dá cadeia no Brasil é falar mal de banqueiro. Esse pessoal que lucra bilhões por ano, se fizessem uma escola, tipo o CIEP, né? com refeições que os pais pudessem deixar os filhos de manhã e pegar no fim do dia, para atender a comunidade inteira. Seria um caminho muito mais interessante do que deixar essas crianças soltas na rua ou presas em casa, sendo tomadas contas por um irmão mais velho. Mas isso, eventualmente, será um um outro episódio que eu pretendo fazer aqui. Não vamos (risos) entrar nessas nessas elucubrações aqui, porque eu queria entrar num tema muito interessante, que é central no que está acontecendo no Brasil hoje, e eu queria que você explicasse quem é o Fabrício Queiroz. Qual é a relação dele com a família Bolsonaro? Onde foi que eles se cruzaram até que... Queiroz, inclusive, você relata no livro que chegou a dirigir o jipe do atual vice-presidente Mourão quando Morão estava no exército. né? Então não é uma figura que está aí pairando no éter e surgiu do nada. né? Ele tem uma história e ele conhece o Flávio Bolsonaro desde criança, foi empregado depois no gabinete do Flávio Bolsonaro, levou a família toda do Adriano para o gabinete do Flávio Bolsonaro, para aquele esquema de rachadinha, funcionários fantasmas. Depois levou, inclusive, o Flávio Bolsonaro para fazer campanha nos quartéis, né, quando ele era candidato a deputado, eu acho. E o senador, atual senador, chegou aí à prisão com decorar o capitão Adriano, né, um cara que já é condenado por homicídio. Quem é o Fabrício Queiroz? Como é que chegamos a esse é, ponto?
0: É interessante. O Fabrício Queiroz, ele é, é uma figura que seria nada importante, seria zero importante, seria mais um policial formado nessa cultura do arrego e do achaque da polícia fluminense, né? E só virou uma figura importante para entender o Brasil porque o seu chefe virou presidente da república, né? Mas ele conheceu o Bolsonaro em 84 no Exército, viraram amigos, o Bolsonaro sugeriu, inclusive, ele entrar para a polícia, e quando ele entra para a polícia, a boa parte da carreira dele vai ser feita no 18º Batalhão, na região de Jacarepaguá, que é justamente a região onde as milícias se extraiam, né? E na época que ele trabalhou, até mais intensamente, até 2002, ele fazia parte de uma cultura pré-milícia, que era a cultura do arrego, Ele já foi acusado, inclusive, de achacar alguns traficantes para conseguir dinheiro, se envolveu em alguns assassinatos em Cidade de Deus, supostos traficantes, mas nada que que abalasse a carreira dele, Isso fazia parte do dia a dia da Polícia do Rio. Em 2003, ele conhece o capitão Adriano. Em 2002, por causa da amizade dele com o, o Jair Bolsonaro, ele ajuda na eleição do Flávio, né? para conseguir votos nos batalhões, o Flávio, você imagina, um garoto de 22 anos, criado na Tijuca, na classe média do Rio de Janeiro, é, é jogado para ser eleito e ganhar votos a partir do sobrenome da família e ele é apresentado para os batalhões e policiais pelo Fabrício. Então, ele já tem essa, esse foco é importante. Mas ele continua na polícia, o Fabrício, Teirós, e em 2003 ele Conhece o, 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 o então tenente Adriano, vindo do Bote, um cara muito muito considerado na polícia, pelos conhecimentos do Bote e técnicos que ele tem de, de enfrentamento, né? E eles matam junto uma pessoa em Cidade de Deus, em 2003. E eles criam esse laço, de, esse laço de sangue, cada um vai para um batalhão, o Fabrício cada vez mais se envolvendo com a política, e o Adriano Magalhães, ele vai para o décimo sexto. E em 2004, ele é acusado de matar a vítima, a, a testemunha de um, homic- de, um, de um achaque que o grupo do Adriano vinha fazendo no 16º Batalhão na região de Parada de Lucas.
1: Era um lavador de carros, é, né? Era um guardador. E denunciou e foi assassinado e depois. Denun-
0: denunciou e iria prestar o testemunho e foi assassinado na véspera desse testemunho. E, na verdade, é, isso cria uma comoção política, porque o garotinho estava muito empenhado nessa, nessa investigação, e o Adriano é preso em flagrante junto com, com, esse, com esse grupo. E o Fabrício aí começa a fazer o lobby para todas aquelas homenagens que são feitas e tudo mais. Em 2006, o Fabrício Queiroz é chamado para trabalhar no gabinete e começa a articular no gabinete do Flávio a questão das rachadinhas né, de contratão. É, desculpa, Bruno, que
1: ano, que ano foi esse assassinato aí é. do... Foi em 2004, 2004. Aí eu vou vou só puxar um trecho do seu livro, que você resgata uma frase do Bolsonaro e revela que ele teria até pedido ajuda para Denise Frossar, Hum. né, que foi juíza, para tentar reverter a sentença do Adriano e o o Bolsonaro no plenário. Bom, aqui eu faço uma pequena pausa na conversa com o Bruno, para explicar que eu recuperei o áudio dessa intervenção que o Bolsonaro fez no plenário da Câmara em defesa do Adriano, lá em 2005, depois de ter terminado a entrevista com o Bruno. O que vocês vão ouvir agora é o próprio Bolsonaro falando. Eu acho importante que vocês ouçam da boca do Bolsonaro a defesa de um miliciano preso pela execução de uma pessoa. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir ao vídeo nas informações do episódio. Esse é o Bolsonaro.
2: Obrigado. Até eu pedi aqui a Denise Frossar, como juíza, me ouvisse por alguns minutos, porque eu não tenho experiência nessa área. Eu quero até depois me aconselhar com ela. Senhor Presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido, uh, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E toda a testemunha de acusação... Seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, vossa excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Flossar? Eu não considero que foi a promotoria. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado, ao lado da promotoria. né? E ali... Falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? É, se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. E a defesa, depois, depois de acabado conversando com a defesa, Denise Prostar, não, eles não conseguiram trazer para falar do lado dele, do lado da defesa, nem outro coronel que havia comandado... O tenente acusado daquilo. Por quê? Porque qualquer outro coronel que fosse depor ali, favorável ao tenente, logicamente estaria batendo de frente com o coronel Menique. Então, com toda certeza, né, estaria sendo enquadrado esse, esse outro coronel mais moderno, como está chamando de mentiroso o coronel Menique. Bem, isso é um fato que eu acho que, por parte do juiz, né, não poderia passar a ser desapercebido, acredito, acredito eu se bem que o juiz parece nesse episódio ele só entra no final lá quando na sala secreta etc mas eu acho que é uma coisa que apesar disso tudo poderia ser discutido ali porque que a defesa não trouxe nenhum outro superior comandante de batalhão que serviu com o tenente o que serviu para fazer um que os jurados ou condenassem por 5 a 2 foi exatamente o depoimento do coronel que falou sobre uma sindicância feita por ele à época nem vou entrar no detalhe Denise, sobre a Sobre a, a desqualificação dos acusados, né? ou sobre o fato em si. Eu, eu entendo, eu também, a senhora deve concordar comigo, que se tem que discutir ali, é o que, estão nos, o que está nos autos. Fora dos autos não pode ser discutido. Mas a palavra do coronel funcionou. Agora, o que é importante nisso, que a gente aqui, eu estou completando 16 anos em Brasília, né? a quem interessa a condenação pura e simples de militares da na polícia do Rio de Janeiro, sendo culpados ou não. Interessa ao casal de garotinhos porque a Anistia internacional cobra a punição de policiais em nosso país cobra insistentemente ele tem que ter um número x ou um percentual tanto né de policiais presos daí quer dizer que o estado que mais prende pessoalmente policiais militares é o estado que mais está ao lado dos direitos humanos então senhor presidente eu não sei ainda como a gente pode colaborar já que o advogado vai recorrer da sentença, né? neste episódio. Porque os outros coronéis mais modernos não podem depor, senão vão para a geladeira, vão ser perseguidos. E o tenente ficou como um coitado ali, um jovem de vinte e poucos anos, condenado. Não foi ele que matou a Denise Frossá, quem matou foi um sargento. O sargento falou, eu que matei. E o sargento foi absolvido no outro tribunal de julho. Então isso tem que ser visto, pelo que parece, né? há um interesse muito grande, eu não sei como funciona no lado da magistratura as promoções, Mas para o coronel Menique, está mais do que comprovado que ele está ao lado do governo do estado né, para atender a lixinha internacional e simplesmente punir por punir. Isso não pode acontecer. Isso desqualifica, desmoraliza o tribunal de júri. E o coitado do tenente, como é o coitado de qualquer outro policial militar, não tem dinheiro para pagar advogado. E geralmente é um advogado lá também, sem sem muitos conhecimentos, que numa hora dessa não levanta esses fatos. Eu que não sou advogado percebi isso e depois comprovei. Então, deputado Betão, é o nosso Estado, né, que pese aqui o, o nosso governador, o nosso governador do Rio, mas esse comportamento não está certo. Eu quero me assessorar da, da Denise Frossá, de outros juiz, como podemos proceder no futuro. Se um coronel vai depor, outro mais moderno não pode depor, porque vai ser perseguido, tem que ser desqualificado esse depoimento desse, dessa autoridade.
1: E aqui eu retomo a entrevista com o Bruno. E depois o Adriano acabou sendo inocentado, em segunda instância, em janeiro de 2007. O júri foi anulado. Com todo o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro atuou fortemente para tentar reverter isso. né? Sim. E em
0: 2005, quando o Adriano está dentro da prisão, ele percebendo as baixas perspectivas na carreira, ele começa a se associar ao jogo do bicho para criar esse grupo de matadores que depois viria a ser né, chamado de escritório do crime, o escritório do crime para matar para os bicheiros e arregimentar a gente para matar para os bicheiros. E o o Fabrício vai trabalhar no gabinete do Flávio articulando as caixadinhas como a gente tem visto aí nas apurações do Ministério Público, que é a grande fonte de receita da família, né? pelo menos ao é que tem demonstrado as investigações muito bem baseadas, cheio de provas e documentos e tudo mais mostrando a movimentação financeira que o dinheiro do gabinete, a verba do gabinete acabava sendo apropriada pelos pelos chefes dos mandatos, né, a família Bolsonaro.
1: É importante a gente registrar aqui, a gente não está acusando ninguém, a gente está relatando a investigação do Ministério Público e tem um episódio que eu acho muito interessante, que eu nunca mais vi na imprensa, que foi uma reportagem da Folha de São Paulo, tem alguns meses, em que eles relatam uma prática que o Bolsonaro adotava no gabinete dele quando deputado, que era, contratava uma pessoa, depois de um ano, um ano e meio, essa pessoa era demitida, recebia a indenização e no mesmo dia ela era contratada num cargo ou mais alto ou mais baixo e aí iniciava o processo de novo. Passava um tempo, o cara era demitido, geralmente perto do Natal, pegava 13º, férias, aqueles abonos todos, que seria um indício, segundo a reportagem, de que ele estava embolsando o dinheiro. É uma prática que ocorreu durante anos. Eu me pergunto, onde é que estão as reportagens para dar o um acompanhamento disso? Onde é que está a Câmara dos Deputados que não apura, que não pune... Fica uma questão, e aí você vê que está todo mundo envolvido, os outros também fazem. Por que, que isso não avança, uhum. né? É, pois é. E o, o Adriano é, nesse meio tempo, então,
0: já o gabinete deles trabalhando com essa questão do, de rachadinha e todas essas homenagens a policiais, muitos deles matadores, né? Alguns, alguns policiais eles matavam meses, de, assim, se envolviam em assassinatos, em homicídios. Meses depois, a família homenageava eles na Assembleia. Fazia parte a ideia dessa crença na violência paramilitar. Né? A família nunca negou que defendia os paramilitares ou militares se estivessem em guerra, se fossem culpados ou inocentes. Né? O importante é que eles estavam do lado certo da guerra. Nossa né? então, visão de guerra e de grupo paramilitar iniciando sem sempre Clara, na família. Mas o o Adriano Magalhães da Nóbrega, quando ele começa a se envolver nesse grupo de matadores, ele passa a mergulhar no crime e se torna um dos bandidos mais perigosos da história recente do Rio de Janeiro. né? Ele não apenas organiza esse grupo de matadores, como vai ter negócios em Museu e Rio das Pedras, com venda de de áreas e terrenos em locais protegidos ambientalmente. Que vai, é, inclusive, dar um desabamento de edifício que mata mais de 20 pessoas é, em 2019, é, é alvo da Operação Os Intocáveis, do, do GAECO. Ele vai ter parcerias com, com o jogo, né com negócios ligados ao jogo, vai ter sócios é, ligados a traficantes importantes do Rio de Janeiro, e ser um matador muito temido, inclusive pela própria polícia né, um policial. Que eu conversei, eu perguntei para ele, que investigou a milícia durante um tempo, eu perguntei para ele, mas olha, isso ficava nos bastidores era alguma coisa que pouca gente sabia ou as pessoas sabiam que o Adriano tinha esse envolvimento e essa capacidade de, de exercer violência? né? Ele falou, não, olha, o Adriano era o tipo da pessoa que se você encontrasse com ele, você tinha que sacar o, a pistola porque ele estava lá provavelmente para te matar.
1: Então, é, era muito temido. Você está tá num lugar, o Adriano chegou, se, se, se prepara. Se prepara. Está investigando
0: o Luiz, se prepara. Isso era sabido, né? E, apesar disso, é, essa ligação muito estreita entre Fabrício Queiroz, a família do Queiroz, os advogados do Queiroz, a família Bolsonaro e o Adriano, permanece. Até 2016, a mãe dele é contratada para o gabinete. Depois de todo esse enorme envolvimento conhecido por todos, a, família, a mãe dele é contratada para o gabinete do Flávio batom na cueca, como a gente fala. Não falta,
1: né? Não falta. Agora, eu não sei se você chegou a a fazer alguma análise, acho que isso não está bem no livro, você faz mais um relato, né? Qual é a tua avaliação sobre a execução do Adriano, aquela operação policial lá na Bahia, que ele estava... Numa casa lá, numa fazenda, né? Foi cercado, a polícia invadiu. Eu, que não entendo nada de polícia, de segurança, de tática, de técnica, nada, eu fico imaginando: vem cá, o cara tá lá, tá confirmado, cerca a casa, corta a água, corta a luz, espera o cara sair. Precisava daquilo? É, pois é. É, é
0: uma coisa muito mal explicada. O
1: que, que você, você já pensou? Qual é a tua avaliação eu, sobre aquele Eu episódio? conversei
0: com o advogado do Adriano na época, o doutor Cata Preta, que depois virou advogado do Fabrício, hoje advogado do Fabrício Queiroz também. Era né? advogado do Adriano, hoje advogado também do Fabrício Queiroz. É, eu, eu conversando com ele sobre esse momento, ele me disse que uma semana antes do Adriano se morto, o Adriano ligou para ele e falou, olha, é, ele ligou para o Adriano, ele falou com o Adriano no telefone, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente, o Adriano estava foragido, mas eles conversaram por telefone e ele falou o seguinte, olha, esse processo das operações, da operações intocáveis é um processo frágil e eu consigo livrar você desse processo. Tem uma série de problemas aqui e eu consigo um habeas corpus para tirar esse pedido de prisão contra você. Então, volte, que eu garanto para você que eu vou conseguir um habeas corpus para garantir sua liberdade. E ele falou, não, doutor, o senhor não está entendendo, tem um monte de gente querendo me matar, eu não posso voltar, é impossível. E ele tentou convencer ainda, falava com a família do Adriano, tentou convencer, mas não deu certo, e ficou com isso na cabeça, mas também não deu muita bola. E uma semana depois, o Adriano foi morto. Foi, de fato, uma operação feita pelo BOPE da Bahia, né, com 70 homens em torno da região. De fato, é, era uma testemunha crucial para desvendar uma série de crimes, então era muito importante que ela ficasse viva para a gente, né? para as instituições era muito importante, para conhecer a verdade, para a sociedade, pra sociedade né? era importante, mas para muita gente também era importante que ele morresse para que essa verdade não viesse à tona. Agora, é é difícil, porque aí a polícia argumenta que que ele disparou contra eles e eles acabaram tendo que matar. E e é difícil avançar além disso. né? Não tem provas de nenhum dos lados. que Só quem estava
1: na operação para esclarecer. né? É, eu acho que a a incompetência é inegável. O, O erro da
0: polícia é inegável. Eu acho que, quanto a isso, não tem nem o que discutir. Eles foram incompetentes. Eles não conseguiram. E agora eu acho isso. que
1: entra também numa numa questão que uma figura como o Adriano que resolveu a vida de muita gente enriqueceu muita gente se enriqueceu também está envolvido em várias frentes aí no Estado na política na, na polícia no crime é aquela situação que ele ele em algum momento ele cruzou a linha em que a existência dele já não interessa mais por tudo que ele tenha feito, porque ele virou um problema. Não é, o problema não é ele ser um criminoso e ele ter cometido os crimes. O problema é que começou a atrapalhar. E essas pessoas, essas figuras, são altamente descartáveis. Uhum, né?
0: Sim, sabia demais.
1: Né? É, agora, você, você chegou a, a fazer um levantamento, não me lembro agora em detalhes, é possível estimar quanto é que um miliciano como esse Adriano movimentava? Porque o cara tinha uma vida de luxo, tinha bens, imóveis... Lancha, aquele outro cara que foi preso também, aquele que perdeu a perna, né? esqueci o nome dele agora, que estava envolvido no assassinato da Marielle. Existe alguma estimativa de quanto esse pessoal movimenta e para onde vai esse dinheiro? Imagino que está, lógico, aplicado aí. Tem aquele esquema também de terrenos irregulares, imóveis irregulares, que eles invadem o terreno, loteiam, vendem. tem empresas de construção envolvida no esquema, tem até caso recente aí de um prédio que desabou, né, no Rio de Janeiro, que tava tudo irregular, né, desde o terreno até, até a obra, né, e, e que você falasse um pouquinho, dois, duas coisas, quanto é que esse pessoal movimenta e quem é que tá acima dele? Sempre se fala que os grandes criminosos não estão na favela, estão no asfalto, nos apartamentos lá, virado para o mar, lá na Vieira Soto. Quem são essas pessoas?
0: Eu, assim, eu tenho dificuldade
1: de falar em
0: valores, tem levantamentos, né, de estimativas, mas eu. Não tenho isso de. Não lembro exatamente, né na faixa dos bilhões, né e apreensão de, de lanchas e de é, carros importados e, e armas pesadíssimas e tudo mais. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi numa conversa com um ex-traficante do Comando Vermelho, que, que foi chefe de uma comunidade durante muito tempo, e ele falou uma coisa que é interessante, que é a seguinte: ele falou, olha, o favelado traficante varejista ele ganha muito dinheiro, mas ele perde muito dinheiro também. Então, ele tem os gastos, desde o gasto da compra da mercadoria, né? então você ganha, você tem os custos da compra, você ganha um lucro em cima daquilo que você está comercializando, mas você precisa comprar fuzil, você precisa comprar munição, você precisa dar arrego para a polícia, você tem todos os funcionários que trabalham para a boca. No final das contas, você sai empatado, é difícil você ver um traficante sair rico da favela. Porque, de fato, o grande dinheiro pesado está no, no atacado da droga. né? Isso foi uma coisa, inclusive, que o PCC percebeu com muita clareza e mudou o patamar do negócio a partir do momento que eles alcançaram as fronteiras e passaram a vender no atacado para diversos estados brasileiros. né? Então, esse é o grosso do dinheiro da droga. No caso das milícias, é, você não tem o custo da guerra nem o custo do arrego, porque faz parte do negócio essa ligação com a polícia, a própria polícia ganha dinheiro com isso, muitas vezes porque são policiais, sócios em diversos é, negócios. Então, o dinheiro, de alguma forma, é livre. Né? Então, você consegue produzir receitas diversificadas. Então, você tem empresários que ganham dinheiro com gás, mas podem ganhar dinheiro também com cigarro pirata, que vira monopólio no território. Você ganha dinheiro com caça-níquel, você ganha dinheiro com gato você ganha dinheiro com o kit churrasco, e aí vai, né? e você vai ao mesmo tempo com o um empréstimo, e esse dinheiro é investido, na, muitas vezes, na economia do, do bairro, e com o passar do tempo, e aí que a droga passa a entrar no negócio das milícias, você passa também a ganhar dinheiro com a droga, porque é uma fonte mais de receita a partir do momento que você aluga ou organiza a venda de drogas naquele território e passa a ganhar um percentual com isso. Então você ganha dinheiro com tudo. né? É um outro tipo de modelo de negócio que é muito promissor porque você não tem os custos da guerra e os custos do conflito é, que o tráfico de drogas tem. Né?
1: Nessa história do custo tem duas coisas interessantes que você relata no livro que eu fiquei muito impressionado. Um, você relata não me lembro o nome da pessoa agora, mas um miliciano fazendo patrulha no carro da polícia militar. O cara botou um uniforme da PM, ele foi incorporado àquele grupo e estava patrulhando a rua, a rua, fazendo batida, achacando gente. E tal. O que, que você pode contar dessa história?
0: É Isso é uma série de, de eventos no Rio, né? inclusive de aluguel de caveirão né? para grupos. É isso que eu ia te
1: perguntar. Você relata que alugaram um, um caveirão, né? um blindado, por um milhão de reais... dizer, saiu de de um batalhão, né? Quem levou um dinheiro lá, ó, toma aqui, me devolve daqui a três horas. O cara ia invadir invadir a favela do outro cara. Sim, passa a fazer parte da estrutura do crime, né?
0: E essa, a partir daí, entra uma questão que eu acho bem interessante, que foi colocada por uma amiga minha, uma pesquisadora aí do Rio de Janeiro, que é a Silvia Ramos, e que eu concordo, a partir desse debate, que é o seguinte, por exemplo, intervenção militar, né? a intervenção militar, é, em 2018, né, quando o exército veio é, lidar com, com os problemas, tal, morreu a Marielle é, em, fe... em, em março e se perguntava, bom, será que agora eles vão enfrentar as milícias? Né? Eles fingiram que as milícias não existissem, conseguiram liberar uma verba de mais de um bilhão de reais para investir e equipar a segurança pública do Rio. Então, se comprou novos caveirões... É, novos fuzis, novos armamentos. E qual que é a questão que a Silvia coloca, eu também concordo, que eu acho muito importante. O que adianta você ter uma polícia grande e bem equipada sendo que essa polícia é descontrolada e vai trabalhar para o crime? Então, é, é corrupta e é protagonista do crime. É pior. Então, você está investindo numa polícia que é a, a protagonista do crime, muitas vezes, no Estado. Então, muitas vezes, eu acho que esse é um ponto muito importante é melhor você ter uma polícia pequena e enxuta do que uma polícia pequena, enxuta e controlada do que uma polícia grande e descontrolada, porque uma polícia grande e descontrolada muitas vezes vai ser sócia do crime. Então, é fundamental o controle sobre as polícias. né? Às vezes, uma polícia enxuta e controlada é muito mais eficiente muito melhor para garantir o controle na sociedade do que do que a gente vê aí no Rio de Janeiro.
1: E aí volta aquele debate, então tem que investir em inteligência, grupos, núcleos né, que vão atuar para investigar para a própria polícia, mas isso vai gerar um outro problema, né, porque a questão é muito anterior, né, nem sei exatamente identificar o que é, mas é um problema do sistema inteiro, né que você tem que dar um, virar de pernas para o ar para poder começar a discutir. Agora, quando você menciona a questão dos militares, a intervenção militar, Eu acho muito importante a gente mencionar o nome de uma pessoa, que é o general Braga Neto, que comandou a intervenção no Rio de Janeiro. Ele certamente teve acesso a todo tipo de informação, de inteligência. Então, ele sabe quem é o Adriano, ele sabe quem é o Queiroz, ele sabe qual é o envolvimento das milícias com a família Bolsonaro. E o cara hoje é o ministro-chefe da Casa Civil. Eu acho, no mínimo, curioso você ter esse tipo de relação... Porque não é possível, você tem lá o Marcelo Freixo, que comandou a CPI das milícias lá, vive com segurança 24 horas há não sei quantos anos. Né? As informações estão disponíveis, não é nenhum segredo de Estado né, que, que, para revelar essas ligações todas. E o cara que vai lá combater supostamente essa criminalidade, hoje ele é uma figura central no governo federal, que é liderado por uma família está ligada ao, ao, ao crime organizado e às milícias. Né? O que, que você pode avançar nesse raciocínio? aí?
0: Pois é, e nos coloca grandes perguntas né? que a gente precisa encarar. Por que que eles acham que criminosos, perigosos, como Adriano da Nóbrega, ou que uma pessoa, como um político que a vida inteira fez de apologia à violência paramilitar, como a família Bolsonaro e o Bolsonaro. Por que, que essas pessoas acham que ele não é perigoso? Porque essas pessoas não perceberam que estavam colocando uma pessoa incapaz na presidência da República? Por que, que o Sérgio Moro, por exemplo, que era uma referência de moralidade e de legalidade para muita gente, por que, que ele não achou um absurdo ser ministro de uma pessoa que defende criminosos perigosíssimos, ligados a criminosos perigosíssimos, e que defendia o homicídio paramilitar ao longo da sua carreira e ao longo de sua carreira sempre fez apologia ao crime. Por que que isso é engolido, né? Por que, que as pessoas acham isso trivial e normal? Esse olhar para dentro que a gente precisa ter e se resolver, né? Por que que as 60 milhões de pessoas engoliram isso e ao mesmo tempo que se escandalizavam com a corrupção e com as denúncias de corrupção, estavam indignadas com a denúncia de corrupção. Eu acho que, com razão, a Nova República realmente teve um problema sério de financiamento de campanhas por caixa 2. As pessoas perderam o controle, a política perdeu o controle desses desvios de recursos, que foi um problema sério. né? Não estou dizendo que não foi foi, mas porque isso causava uma indignação enorme e essa defesa da morte, da violência e do crime gerou normalidade e essas pessoas foram vistas como solução, essa é uma grande questão, eu acho que essa é uma questão importante eu, eu tenho uma hipótese para a resposta né? que, que é o seguinte as pessoas querem ordem elas desejam ordem, eu acho que para uma vida civilizada, é, numa cidade enorme, você precisa saber que as pessoas respeitam a regra do jogo e que se você ganha um salário baixo, é miserável e pena para vencer na vida, ou para levar a vida, sofrida que seja, você precisa, no mínimo, saber que não vai ser assaltado de manhã. Isso, Saber que os outros também respeitam as regras do jogo é muito importante. Quando você começa a ter a sensação de desordem, isso é muito insuportável. né? Essa sensação de desproteção, de vulnerabilidade. E a violência ela é engolida porque ela é vista como um instrumento para a obra. Ela é vista como uma forma de levar ordem para essas pessoas com muito medo. Então, por isso, ela é aceita. Ao passo que a corrupção, muitas vezes, é vista como um sintoma da desordem. E ela por isso, ela é insuportável. Não só a corrupção, como crime de uma forma geral, ou como a droga. A droga também é vista, de alguma forma, como um símbolo é, da desordem, o símbolo do descontrole, da irracionalidade, da loucura. As pessoas têm muito medo disso. Então, é, muitas vezes, esses discursos populistas violentos de ordem, eles enganam as pessoas e as pessoas compram isso
1: barato. Agora, Bruno, você, você chegou a, a, a analisar essa tentativa do governo aí um projeto, de, não sei se é de emenda constitucional, projeto de lei que tentaria tirar poder dos governadores em relação às polícias com uma série de modificações, como lista tríplice para a escolha de comandantes das polícias militares, para chefes de polícia, criando uma patente. De general para as polícias, a polícia militar seria na prática uma nova força que está dentro desse discurso do Bolsonaro de armar a população, facilitar acesso a armas, tirar a possibilidade de rastreamento de munição, que aparentemente é a única possibilidade de você saber como é que uma criança que levou um tiro na cabeça numa favela da onde veio essa bala, quem foi que atirou? Né? Você chegou a fazer alguma análise sobre essas tentativas aí, se seria uma parte uma parte de um projeto maior do governo, considerando essas declarações permanentes do Bolsonaro, tem que armar a população porque só assim vai evitar golpe, porque todo mundo tem que se proteger, porque o Estado não funciona. Bom, ele está lá para resolver isso, né? não para fazer o contrário. Olha,
0: eu, se eu fosse um milicianista, vamos dizer assim, uma pessoa que acredita que as milícias vão resolver o problema do Brasil, quando eu falo milicianista, em que sentido? É que é uma pessoa que não acredita na Constituição, a Constituição defende bandido e, e, e atrapalha os policiais. Então, essa essa Constituição feita por comunistas, globalistas, ou qualquer coisa que a gente possa é, denominar, ela não vale e a gente precisa estabelecer uma outra lei pelo uso da força, em defesa dos nossos. Então, vamos dizer que esse é a forma de enxergar o mundo dos milicianos e que as afinidades entre eles e o Bolsonaro dialogam nesse sentido. Se eu fosse um milicianista e quisesse transformar o Brasil numa gigantesca Rio das Pedras, o que eu faria, em primeiro lugar, eu fragilizaria o controle político das polícias, tentaria fazer com que os assassinatos praticados pela polícia fossem engolidos e aceitos e não fossem fiscalizados, excludente de licitude, e também fragilizaria o controle e a fiscalização sobre os fuzis e sobre as armas. Seriam três formas de armar grupos que pensam iguais a você e fragilizar o controle das instituições sobre esses grupos violentos. E aí você cria uma situação em que o mais forte vence e manda. Você cria um país que retrocede na civilização e você abre espaço para que o mais forte se imponha e imponha seus valores diante de instituições fragilizadas. Se eu fosse um milicianista, eu faria isso. E o que, que o Bolsonaro? Quais são as obsessões? do Bolsonaro, é, não por acaso, são essas três. né?
1: Bruno, você chegou a fazer... No livro, na parte final, você até elabora um pouquinho mais, mas você hoje acha que, em algum momento, o assassinato da Marielle e do Anderson vai ser esclarecido? Ou essas pessoas que estão presas ali, eu, tenho, eu acho que não vão falar, eles vão morrer e não vão falar, porque eles vão morrer em algum momento e vão atrás da família desses policiais que estão presos, que estavam envolvidos no assassinato. Tem vereadores, né? Tem parlamentares aí envolvidos nessa confusão toda. O caso anda muito devagar, você ao longo da investigação até relata no livro teve delegados que estavam tentando atrapalhar a investigação, forçando presos a assumirem o crime como se deles fossem, né? Acusações falsas entre criminosos, parte de um esquema aí para atrapalhar A investigação. Você acha que esse caso da Marielle vai se resolver? Tem gente muito maior por cima? Ou é uma disputa ali, como querem, como informam, né? de de território? Ela estava tendo uma atuação política que ia atrapalhar os interesses nessa questão de loteamentos irregulares ali em algumas regiões do Rio de Janeiro. O que que você pensa sobre esse caso?
0: Eu acho que houve informações importantes, né? a quantidade de, de provas para acusar o Rony Lessa e o Elcio Queiroz são importantes como autores do disparo. Então, nesse sentido, o Ministério Público e a Polícia vem contribuindo para que isso aconteça. É difícil a gente saber ainda o mandante, quem mandou e o motivo. Né? E, de fato, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir chegar a esses nomes. Mas eu acho que a gente também... Você colocando essa pergunta agora, depois de, de ter conversado com muita gente, nesse sentido, eu acho que vale a pena falar isso, que não vale a pena menosprezar o que foi conseguido o que a gente descobriu, o que a gente soube no, no caso da Marielle. A gente soube muita coisa, soube muita coisa. O grau de envolvimento das polícias com os matadores, da divisão de homicídios com os matadores, pessoas que vinham matado, matando há 10 anos impunemente, e todos os esquemas ligados a isso. A ligação de pessoas ligadas à família Bolsonaro com esses crimes pesadíssimos de milícia e de, de assassinatos, que é o caso do Adriano Magalhães da Nóbrega, veio à tona a partir dessas investigações. A própria ligação da polícia com as milícias se aprofundou a partir dessas investigações. Então, a gente vem, ao mesmo tempo, que não tem um nome específico, para condenação, que eu acho que é fundamental e a gente precisa saber disso. Mas a gente vem sabendo muita coisa. A gente já tem muita informação para mudar e para enfrentar e para assumir. Olha, é muito grave tudo isso que está acontecendo. Então, se por um lado pode ser que a gente não saiba, por outro lado a gente não pode fingir que não aconteceu nada. Essas investigações trouxeram muita coisa à tona e a gente está com uma, muita informação no colo, falando olha, não dá para ficar assim. Então, também, eu acho que, mais uma vez, assim, é, a gente às vezes fica num discurso de ah, não, não vai dar, mas você tem muita informação para reagir, você tem muita informação que não, não dá mais para fingir que não aconteceu, que as coisas não aconteceram, que a gente não sabe do que a gente sabe, a gente sabe de muita coisa, o livro traz muita coisa, outros, outras reportagens, outros livros, tem o do Chico Otávio da Vera Araújo, também sobre o caso da Marielle, a gente tem está formando um caldo de informação que exige uma reação, exige uma resposta. E o caso da Marielle foi muito importante para a gente saber de muita
1: coisa. Isso é muito interessante, porque, lógico, todo mundo quer que isso seja esclarecido, mas eu acho que em algum momento a gente vai chegar àquela conclusão de que o nome, descobriu o nome do mandante, esse mandante ele é uma espécie de avatar, né? é como o Bolsonaro, o Bolsonaro ele é um avatar. Ele é uma figura que representa todo um pensamento, uma ordem. Então, se não fosse ele, seria outro, né? Por acaso, era ele que estava ali naquele momento e se prestava a isso. É o mesmo caso desse, dessa história da, da, do assassino, do mandante, né? Do assassinato da Marielle e do Anderson, que, na verdade, da Marielle, né? O Anderson acabou sendo um efeito colateral terrível também ali. Mas, mesmo que seja um avatar, você tem que combater esse cara, Outros vão surgir depois dele, mas se você não combate um, vira aquela confusão toda.
0: não um combate a ideia, se não combate que forma essas
1: figuras. Exatamente, exatamente. Agora, depois desse trabalho todo aí, é um tema super complicado e você conversou com milicianos, né? gente que já foi da milícia, tem até um personagem, né? o Lobo, né? que você começa o livro por ele, que é um ex-miliciano, que te contou muita coisa e, de certa forma, te apresentou a outras pessoas ali, te, te conduziu por esse, por esse mundo ali de Rio das Pedras. Você recebeu alguma ameaça aí por conta do livro? Você toma alguma precaução? Tá preocupado? Como é que você se protege em relação a isso? Porque não é um livro fácil, né? É,
0: pois é. Eu estava preocupado antes, né? Claro, pelo assunto. O livro acabou tendo bastante repercussão, ele transitou inclusive em vários veículos da esquerda à direita, eu conversei com muita gente. Né? Cara, mas graças a Deus não tive nenhum tipo de ameaça, assim, não tive, enfim, ao contrário do que eu imaginava. Não sei se foi pela forma que eu abordei, que assim, talvez tem esse lado, não sei se é isso, talvez, é, do jornalista investigativo, que muitas vezes se enxerga como um policial e que vai acusar e vai expor a pessoa para que ela seja condenada e presa, por exemplo, punida, é, que eu acho que é um papel muito importante do jornalismo. Eu Acho que é fundamental e o jornalismo conseguiu grandes feitos a partir dessa postura. Mas a minha postura não é essa, a minha postura é mais psicanalista, vamos dizer assim, que está olhando para dentro, tentando... Quando você vai fazer análise, você olha para dentro, você tenta se entender seus conflitos, seus ódios. Eu não estou descrevendo isso para condenar, eu não estou perguntando quem é culpado e inocente, mas eu estou perguntando o que é isso, que história é essa? Então, não sei, talvez por esse motivo, não sei, graças a Deus, não, né?
1: Não, vai continuar assim. Agora é interessante porque eu fiz essa mesma pergunta para outras pessoas que eu já entrevistei em relação a trabalhos sobre a família Bolsonaro. Teve o Luiz Macluf, que morreu há pouco tempo. Eu tinha feito uma entrevista meses antes do falecimento dele sobre o livro do Cadete ao Capitão. Falei com a Thaís Oyama, que escreveu o livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, e com a Mônica Gugliano, que escreveu uma reportagem para a Piauí. Sim, conheço os três. vou intervir, né? Quando Bolsonaro chegou furioso e queria, queria fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz a mesma pergunta e todos falaram, olha, não houve nenhum desmentido, não houve nenhuma negativa e não houve nenhum processo. Aí eu fico imaginando, Pô, se alguém escreve um livro contando mentiras sobre mim, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um processo. <risos> E aí, você vai, não sei o que, eles não querem dar mais atenção para o trabalho, querem deixar morrer. É, você já falou que não teve ameaça, mas teve algum desmentido, porque você recebe, você des, destaca muito a família Bolsonaro, né? Relata o envolvimento deles com a milícia. Teve algum tipo de reação? Não, da parte não, não houve. É, a, a Thaís
0: chegou a viver um período de tensão. É, mas... O
1: Bolsonaro falou, reclamou dela, é. e tal, nessa japonesa, fez uma oferta. Eu acho que ela não casa. usa
0: muito rede social, né? E por isso ela. Ela tá, ela tá fora, fora. das redes, sociais. A Mônica? A Mônica, ela também não sofreu nenhum tipo de pressão assim de, de robôs? Não. De que eu saiba não, que eu saiba não. É. Porque é, uma coisa que eu percebo também é que às vezes eles atacam muito mulheres, né? É, eles são muito covardes. Então, muitas vezes a própria Patrícia Campos Melo é, foi vítima muito Sim, pesada. que ganhou
1: agora uma ação de primeira instância contra o Eduardo Bolsonaro. Pelas mentiras que ele contou sobre Sim, ela. Essa covardia
0: também é muito presente nesses grupos meio. que tem uma origem na Deep Web, celibatários involuntários, né? essa coisa meio misógina é, e ao mesmo tempo meio covarde e tal. Mas enfim, você vê, você me citou esses três casos, eu não sabia que. a, Eu sabia, eu lembro da Thais, quando ela teve aquela questão, eu sei do Maclúcio também, da Mônica, eu não sabia. Mas é, não sei. Inexplicável. Agora, Às vezes a coisa cai na rede, sobe uma hashtag e aí vira um inferno. Né?
1: Tá bom. E, Bruno, agora uma última pergunta. Você está escrevendo, começou a pesquisar, né? Para escrever um livro sobre evangélicos. Está bem do início aí. Você pode falar alguma coisa sobre o que é o projeto ou ainda é esse Não, não.
0: Eu falo brevemente também porque eu estou tateando. Eu, eu acompanho muito esse assunto cobrindo violência, né? Há muitos anos já. Eu conheço, tenho amigos que viraram amigos, eram fontes. Não é que viraram amigos, mas eu acompanho há tantos anos que a gente tem uma relação que, que eu testemunhei muitas transformações. Ao mesmo tempo, eu sempre me espantei demais com, com essa cena. As histórias mais incríveis que eu ouvi é, muitas vezes vieram dessa, dessa cena. né E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante entender como é que eles cresceram dessa forma como é que de repente a gente olha e os caras estão mandando no Brasil uma forma de ver o mundo e uma forma de enxergar as coisas que assusta a classe média e assusta muitas vezes as pessoas com uma visão mais crítica sobre a realidade e tal mas que ao mesmo tempo tem uma tem uma história muito fascinante aí para entender o Brasil né? para entender esse Brasil esse Brasil profundo né eu tô eu voltei a ler o no coração das trevas de É, e assisti o, de novo o apocalipsinal recentemente. E gosto, sou muito fã dos sertões é, de Euclides da Cunha, que são são mergulhos assim que você manda um jornalista ou você manda uma figura meio ligado a uma certa sociabilidade, uma certa civilização, o cara começa a entrar nesse coração das trevas e começa a ver o próprio Euclides da Cunha, né? Puta, que é outra coisa, como assim? Agora eu tô vendo, Eu
1: mergulho na alma, Você né? né?
0: vai lá no CERN, no né? Você vai e você fala, caramba, meu, eu não entendia nada. Ou mesmo, eu tava vendo é, também o, o livro da, da Clarice Lispector, a, 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 a Clarice Lispector, a Paixão Segundo de H, quando ela enxerga aquela aquele desenho na parede feito pela empregada de um homem e de uma mulher, e ela vê vej... meu Deus, eu não entendia nada, que agressão é essa? Por que, que ela fez esse desenho, esse quarto de empregada? O que, que essa empregada, o que, que essa pessoa pensa de mim como patroa? O que, que eu sou? E começa a entrar nessa essa viagem Viagem. inacreditável que a Clarice escreve daquele jeito único, né? E e eu acho que tem um pouco disso, assim, a minha trajetória tem sido um pouco essa, talvez, meio de de me espantar muito com tudo isso, assim, que eu acho muito... Mas a
1: ideia, então, é contar um pouco esse fenômeno dos evangélicos, como é que as pessoas entram nisso, ou vai ter alguma outra pegada?
0: É... Sim, eu tenho um pouco essa minha pegada histórica, né? olhando o crescimento a partir de uma série de pessoas que eu conheço, personagens que eu já entrevistei. E uma questão para mim é muito importante, sempre em todos esses trabalhos que eu tenho feito, que é a questão da autoridade, né? da construção da autoridade. Por que, que as pessoas passam a obedecer alguém? Por que, que as pessoas passam a seguir o que alguma pessoa fala? O papel da violência nisso o papel de uma, do carisma, nesse caso, os evangélicos, qual a diferença de uma autoridade carismática e de uma autoridade tirânica, qual o papel do uso da violência ou do verbo, da palavra, para fazer com que as pessoas obedeçam. Essas são, para mim, questões de fundo sempre muito importantes, assim, a construção de, de autoridade. Outro
1: vespiro que você vai meter a mão, né? É,
0: enfim, eu estou eu tô, eu tô vendo um depoimento agora, antes de você me ligar, estava vendo um depoimento de um ex-integrante do PCC, que é muito emocionante ao mesmo tempo. Eu acho tudo isso muito. é muita criatividade para você inventar uma narrativa para sair dessa, desse buraco, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho um engenho muito interessante. É, pessoas analfabetas, como elas conseguem ser como elas conseguem um argumento para resgatar aquela pessoa e fazer com que ela se reprograme, mude de vida. Tudo isso, para mim, é muito fascinante.
1: É interessante você mencionar o PCC, não sei se esse cara, que se é o caso dele, né, se ele seria um evangélico, mas você tem essa presença enorme né? dos evangélicos dentro da, das prisões você vê agora no Rio de Janeiro, acho que você até menciona num livro uma, uma passagem que não é nessa, mas o, os, os traficantes evangélicos né? que expulsam outras matrizes, principalmente as de, de origem africana, dos morros cariocas, e há algumas semanas colocaram lá uma bandeira de Israel né, no morro uhum. do Rio de Janeiro, porque eles estão se apropriando também desses símbolos judaicos. Né? Sim, complexo de Israel. é
0: aqui, assim, Eu acho que isso é uma é uma novidade, assim, que, enfim, coisas típicas assim que surgem do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, você tem ainda a ideia da conversão muito mais forte, né? Você é, é difícil você ver um traficante evangélico. Eu pelo menos não conheço. O cara quando ele vira evangélico, ele reformata a cabeça e muda de vida e é outra identidade. No caso do peixão, no, nesses casos, o próprio Fernandinho Garaburo, o Netinho né, Jesus Cristo, tal, eles são os, os criminosos são é, têm fé tal, mas você se converter é você mudar de vida, né? Aqui no PCC isso é muito muito forte. No Rio, não, você já tem essas adaptações, esses outros novos discursos, né? você precisa acabar repensando o que esse cara está dizendo como um pastor, traficante, os traficantes de Cristo, o que que é isso? É outra,
1: outra história, meu Deus do céu. Tá bom. Bom, desejo sucesso aí nessa nova empreitada. Imagino que você vai levar aí uns dois é. anos, né? Pelo menos aí na pesquisa e na escrita do livro, e já deixo o convite aí, a hora que o livro for lançado, a gente volta a conversar. Certeza. Bom, obrigado aí pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Carlos. grande abraço aí.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Bruno Paes Manso sobre o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Certamente você conhece alguém que se interessa por esse assunto. Se você quiser receber os episódios assim que eles forem publicados, lá nas informações você acha o link para a lista de distribuição no Telegram. Lá também tem o link para o discurso do então deputado Jair Bolsonaro defendendo o miliciano Adriano da Nóbrega. Isso a gente não pode esquecer. E eu também aproveito para agradecer os apoiadores do Roteirices. Meu muito obrigado ao Nelson Oliveira, à Fabiana Moraes, à Liana Rocha e ao Masashi Inoue. Se você quiser fazer parte desse grupo, o link também está nas informações do episódio. É possível contribuir com qualquer valor, além de você estar ajudando a fortalecer o jornalismo independente. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!